0: Erzène Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui sur Erzène Radio est Axel Bauer. Axel Bauer, pouvez-vous nous parler du concert des WOU auquel vous êtes allé lorsque vous aviez 13 ans
1: oui, c'est mon père qui m'a fait découvrir les ou et qui m'a emmené à ce concert. Euh, et un, C'est une sorte de révélation euh, pour moi, parce que c'était un des premiers concerts que je voyais. Un concert de rock euh, complètement euh, euh, sauvage et apocalyptique. Donc euh, on n'en sortait pas indemne et effectivement, euh, euh, ça m'a... Encore plus passionné, en sortant de ce concert, je me suis retrouvé encore plus passionné du rock que je ne l'étais à ce moment-là. Et euh, Après, je, ça a été formateur aussi, parce que le ou, les ou avaient euh, des, des, des questionnements identitaires qui allaient bien avec, euh, avec l'adolescence, finalement. Oui. Euh, donc, les paroles des ou me touchaient aussi. Euh, on parle souvent de, de, du fait qu'ils cassaient leurs instruments. De, de... Mais Pete Townshend est un... Un grand génie de la composition et, et, et il nous a tous influencés dans sa façon de, de, de composer et d'écrire parce oui. que c'est lui aussi qui écrivait les paroles. Mm -hmm. Donc euh, donc il y avait un vrai euh, acte de com composition euh, qui, qui était qui était un peu déguisé par tout l'aspect comme ça euh, très rock très sauvage et des ou mais c'était c'est un vrai compositeur putain. Ça...
0: Oui et vous souvenez-vous de votre première fois sur scène? Vous jouiez dans un groupe
1: Je jouais dans un groupe le, à l'époque. Je crois que la première scène, c'était avec les Nightbirds. Oui. Était, euh, on était quatre amis. Euh, on prenait des pseudos. Le, 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 le chanteur se faisait appeler Sid, comme, comme Sid Barrett, le, le, le génie créateur de Pink Floyd. Et il y avait un guitariste, je crois, qui, qui se faisait appeler Iggy, comme Iggy Pop. Etc. <rire> Donc on était un peu dans, dans ce rêve-là. Et oui. on a joué à la fête de de, de l'école et ça s'est très mal passé parce que euh, on, on était terrorisés je crois qu'on a bu un peu de whisky avant et c'était euh, finalement on était sous sur scène c'était <rire> on savait plus jouer
0: c'était une première
1: c'était une première <rire> voilà.
0: et pouvez-vous nous parler de la naissance de votre tube cargo de l'histoire de cette chanson sortie en 1984 et du format long du clip aussi à l'époque qui a été le premier clip français programmé sur MTV mm
1: -hmm. Eh bien, Cargo, Cargo est né de, de plein de choses. Euh, effectivement, euh, comment, comment vous le racontez par, euh, par où commencer, en fait
0: Alors, il euh, me semble qu'un jour, vous avez compilé quatre titres sur une cassette pour faire le tour des maisons de disques.
1: Oui, Donc, vous alors vous si, on part, si on part de là, effectivement, euh, j'avais un groupe et, et c'était un groupe de musique un peu compliqué. Alors, j'ai composé quelques chansons... Euh, plus, plus simple. Disons que c'est une période où j'étais vraiment intéressé par la composition. Et, et, et c'est une période charnière parce que je, je, je préparais le concours des, des Beaux-Arts. Oui. Euh, et finalement, donc, toujours dans cette voie du dessin, mais tout en jouant de la guitare un peu pour les autres. Et j'allais beaucoup au Rose Bonbon. C'est là qu'on s'est rencontré avec l'Erita Mitsuko, par exemple, ou de Chine, oui. ou, euh, ou tous les groupes New Wave de, de cette époque-là. Mm -hmm. Et j'étais imprégné de, de tout ce toute cette vibe euh, new wave et et je, je composais et puis à un moment donné, j'ai voulu faire écouter ces chansons que je composais ou avoir un avis tout simplement mm -hmm. et je suis tombé sur Philippe Missir euh, qui qui m'a dit mais c'est vraiment très intéressant est-ce que tu as d'autres choses et puis une relation c'est 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 lié enfin on s'est lié d'une de... je lui faisais écouter des, des, des choses et, et il les commentait il me il m'aidait à ah, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, en fait. Euh, je ne me sentais même pas forcément très chanteur, en fait. Mais la composition m'intéressait. Oui. Et euh, jusqu'au jour où je suis arrivé à cette composition... Euh qui était bizarre, très chromatique très très harmonique j'écoutais beaucoup les métamorphoses de Richard Strauss où il y avait des harmonies qui montaient qui descendaient comme ça, des harmonies, des intervalles contraires et ça, ça m'influençait puis j'écoutais aussi beaucoup Django Reinhardt pour la guitare, etc donc peut-être qu'il y a eu une sorte d'amalgame d'harmonie comme ça en moi et je suis arrivé avec le le couplet de cargo et puis la guitare qui fait qui fait l'introduction. Oui. Je l'ai fait écouter à Philippe qui m'a dit, il faut absolument que je le fasse écouter à Michel Elie, avec qui il travaillait, oui. dans ce petit label, c'était un petit label. Et euh, Michel a complètement flashé, il m'a dit, mais est-ce que tu as un refrain et Je lui ai dit, bah, non, mais je peux t'en amener un demain. Et, et ah oui. je travaillais sur un 4 pistes à cassette et puis je, je résumais je mixais sur un, un petit magnétophone en faisant Play Record, en enlevant la pause comme ça très vite, <rire> et, et donc j'ai composé un refrain dans la nuit, je suis allé le voir, il m'a dit est-ce que tu as, est as un pont <rire> Alors J'ai fait pareil, j'ai composé le pont, toutes les étapes, il m'a dit est-ce que tu veux un contrat Je lui ai dit bah pourquoi pas enregistrons, enregistrons ce, ce single et et, pour la, et à ce moment-là, il n'y avait pas de, de texte encore sur le, la chanson. C'était oui. juste l'aspect mélodique de la chanson. Et, on, et on, finalement, on ne trouvait pas le texte. Moi, j'étais pas encore aux euh, je J'avais je, écrit des, des choses, j'avais même écrit un roman quand j'avais 15 ans, etc. Oui. mais je me sentais pas d'écrire sur de la musique. J'avais finalement beaucoup écouté de la musique instrumentale, et, et avec Bien le sûr. jazz, avec la oui. musique classique, et je n'étais pas très imprégné de chansons françaises. Donc, euh, euh, je ne savais pas comme, du tout comment on faisait pour écrire en français. Je pouvais écrire en anglais, je, je, je crois que j'en <rire> étais capable, mais je ne pouvais pas écrire en... en voilà. Merci et,
0: Axel, on se retrouve juste après une pause musicale pour un certain plus Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est Axel Bauer. Donc, Axel Bauer, on parlait de cargo. Mm
1: -hmm.
0: Alors, est-ce qu'on peut continuer
1: Eh bien, Donc, nous sommes partis enregistrer. Voilà, voilà, en l'enregistrement. Avec Michel Elie, Philippe oui. Missir. On, le morceau était quand même assez arrangé, mais euh, Philippe et Michel avaient de bonnes idées. Et, et puis, il y a eu un concours de circonstances. Michel a été voir le film Querelle de Fassbinder. Mm -hmm. euh, où il y avait Brad Davis, qui et puis, d'une certaine manière, on se ressemblait un peu avec oui. Brad Davis, cet acteur. Et puis, moi, j'étais fermé trois jours, et euh, je me suis rasé la tête. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, <rire> oh, mais on
0: ça en pas. fait... Euh,
1: <rire> Euh, je me suis fait, j'ai je, 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 été réformé. Voilà. Donc je suis sorti et comme je m'étais rasé la tête, j'ai mis une casquette et je suis arrivé le lundi au studio. Et Michel qui avait vu Brad Davis avec une casquette, oui. il, il a revu Brad Davis arriver en studio. Il a dit c'est incroyable, c'est un marin. Et moi j'étais habillé avec mon cuir comme ça avec la casquette. Oui. Et, euh, et du coup l'idée de, de du texte cargo euh, a germé dans son esprit.
0: D'accord.
1: Euh, donc, euh, donc cette, cette atmosphère, euh, au début, c'était très... Euh, on était très sur des références, Pépé le Moko, euh, des films comme ça avec mm -hmm. Gabin, euh, Tangé, le, le oui. port de Tangé, etc. Et euh, j'avais... J'étais euh, euh, très... aussi, je, je regardais beaucoup de films et j'étais très dans l'envie de faire quelque chose qui était cinématographique. Alors, très vite, on est rentré. Michel travaillait aussi dans une émission qui s'appelait Haute Tension, qui était une émission d'avant-garde où il travaillait avec Laurie Anderson, avec des gens comme ça, très pointus. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, nous avons euh, décidé de faire quelque chose qui soit une sorte de, de scénario euh, dans le texte lui-même. D'accord. Euh, donc, il euh, y avait le, les marins qui disaient Keep on rowing il y avait les, les prostituées qui cherchaient à guicher le, le marin, qui disaient Ta vous là. Il y avait toute une, une, une scénographie à l'intérieur même de la chanson. Oui. Euh, et avant même qu'il y ait un clip, puisqu'il n'y avait pas d'émission pour diffuser les clips, donc on ne faisait pas de clip. Oui. Donc, on a sorti Cargo comme ça, pensant que euh, ça allait plaire à dix personnes ou peut-être dix mille personnes. Et en fait, ça a très, très bien fonctionné. Les radios s'en sont emparés et, oui. et c'est devenu le, le tube qu'on connaît.
0: Il a été, été à, à la tard, deuxième place des ventes en France en mai 1984 oui. et il s'est coulé à 700 000 exemplaires ou à ouais, 1 -à 800 000. Les chiffres, on ne hein sait pas. Les chiffres, on ne sait pas. <rire> et puis, et puis, le Mais plus que, que ensuite, ça, en fait. Plus que ça ouais. Et puis le clip.
1: Le clip est arrivé à ce moment-là. Vous avez eu une réussi rencontre à le avec Jean-Baptiste Mondino qui n'était pas le Jean-Baptiste Mondino qu'on connaît aujourd'hui, très connu. C'était un, un jeune photographe qui débutait. Et oui. d'ailleurs, j'hésitais même un peu à le prendre parce que il avait fait un clip très sympa pour lui-même. Euh, qui s'appelait La Danse des Mots, où il agitait comme ça des, des cubes avec des mots. Mais c'était très Jean-Paul Gould. Et moi, je ne voulais pas ça dans, dans le clip de Cargo. Alors, je, je lui ai donné mes références, qui étaient plutôt près de, de Coppola. Il y avait ce film oui. euh, qui s'appelait euh, Rusty, Rusty James, euh, où les, les poissons étaient en couleur. Et je lui ai dit, voilà, la, le rêve du marin, c'est cette femme qui est en couleur euh, à, la, à la fin. Et, et on est dans la salle des machines, etc. Et puis Mondino a ramené, bien sûr, son, son talent et son, son, sa façon de filmer les corps, qui est, qui est très particulière. Et, ça, ça, et avec la photographie de, de Pascal Lebeg, euh, on a fait quelque chose qui, je crois, est plutôt pas mal.
0: On confirme Et quelle a été votre réaction face à ce succès fulgurant, alors que vous n'aviez que 22 ans
1: je crois que on s'en rend pas compte sur le moment. Euh, J'habitais une petite chambre de bonne rue Barry dans le 17e et je suis resté dans cette petite chambre de bonne rue Barry. Euh, je suis resté dans l'annuaire. À l'époque, il y avait l'annuaire. Donc, il donc, y avait des gens qui m'appelaient, qui me connaissaient pas. C'était très bizarre. C'était euh... Mondino, quand il venait me voir dans cette chambre de bonne, il l'appelait la cabine spatiale. On pouvait à la fois ouvrir le frigo en étant sur le canapé, en regardant la télévision, en jouant mmh. de la guitare. Donc, mmh. euh, c est, c est, je suis resté, en fait, dans... dans ce... Ma vie changeait et je, je restais quand même dans, très, très dans la continuité de mon travail de, oui. de, de musique, tout en faisant aussi de, des télévisions, des interviews dans lesquelles je n'étais pas très à l'aise, j'avoue. Mmh. Euh, parce que j'étais plutôt... Euh... Plutôt un garçon timide et en colère, en fait. Oui.
0: Et chez vous, c'était un petit cocon, finalement Ça vous rassurait de rester là
1: Sans doute, mais c'était aussi une sorte de laboratoire, parce que j'étais... En fait, avec Cargo, j'avais aussi une vision, oui. euh, qui était une vision harmonique. En écoutant les chansons qui passaient à la radio, je les trouvais, pardonnez-moi l'expression, mais je les trouvais pauvres, mm -hmm. harmoniquement. C'est-à-dire que... Alors après, sans rentrer trop dans l'aspect tonal, technique, tout ça, j'ai trouvé un peu... Elle manquait un peu d'ambition, de, de, voilà, ces chansons. Donc, j'étais vraiment en train d'essayer de, de travailler sincèrement pour essayer de trouver une autre voix, autre chose. Et je n'étais pas War. le seul. Je veux dire, l'hérité à Mitsuko l'ont oui. très bien fait aussi. Ils ont mm -hmm. trouvé aussi des éléments d'invention, de, 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 en fait. Mm -hmm. voilà, C'était une période inventive et j'essayais je, je, de... de... Donc, donc ça, ça, ça m'attirait autant que tout l'aspect extérieur du succès, c'est-à-dire euh, on vous invite là, on, euh, on vous fait oui. des sourires, et hum. ça c'est vrai que le, le regard des autres change jusqu'à jusqu jusqu l'hypocrisie aussi euh, oui. qu'on qu qu réalise et qui est parfois douloureuse.
0: Merci Axel, Mais, euh, Boer. on euh, se voilà. retrouve juste après <rire> sur Erzond Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est Axel Bauer. Axel Bauer, moins de dix ans après le concert des OU en 1974, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable lors d'une émission de télé. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'anecdote avec Roger Daltrey
1: des où oui, je, je l'ai rencontré en Belgique, je crois, dans, dans une émission de télé. Il avait perdu sa guitare, je lui prêtais la mienne. Et du coup, il est resté pour écouter Cargo, puisque c'était la promotion de Cargo. Et, oui. Et euh, il a aimé la chanson, et je crois que trois ans après, il l'a reprise pour lui-même. En qui était...
0: 1987.
1: Oui. C'est de, devenu son single pour les États-Unis. Take les... Me Home. C'était assez incroyable, en fait. Euh... Le, le, le sentiment d'être un peu adoubé par ses pères, d'être reconnu. Voilà. Oui. Je, je pense que c'était incroyable de l'entendre chanter cette chanson. Ouais.
0: J'imagine. Et au quotidien, où puisez-vous votre inspiration Dans quel environnement créez-vous
1: création... Faites-vous de longues
0: sessions de travail
1: La création, ça reste toujours un mystère, en fait. Oui. Euh...
0: Mais je tente tout de même ouais, de bien sûr, poser bien la sûr. question.
1: Bah c'est 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 en... un c'est un endroit où où il a pas de où je crois qu'il n'y a pas d'autres règles que de donner en fait. Donc euh, donc c'est tout le travail autour qui permet d'y arriver. Euh, je crois qu'on est soi-même notre propre gardien. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin de beaucoup travailler pour accoucher d'une de, de, oui. de idée ou mm -hmm. de quelque chose. Sinon, je, je trouve que l'idée n'est pas assez légitime et qu'elle a besoin d'être travaillée. Enfin, c'est la vraie. Donc, c'est peut-être un, un, un défaut ou une qualité, je ne sais pas. Mais euh, je, je, je me rends compte qu'il y a une partie... Euh, Technique, c'est comme une sorte de muscle euh, et plus on, plus on le travaille, que ce soit dans l'écriture, la composition ou la guitare, oui. euh, plus finalement on le travaille et plus, euh, plus on a l'impression que ça devient facile. Mais tout ça, ça accorde aussi avec euh, la vie, les choses, les choses qu'il faut vivre, il faut être inspiré, il faut avoir quelque chose à dire. Pas, mm. c est, c est, même si on peut maîtriser la forme, justement cette partie hein, inspiration, euh, euh, elle est difficilement... Oui. Euh, Contrôlable par moment, j'ai des chansons sur cet album notamment une chanson comme C'est Malin elle est arrivée en, sans, sans aucun contrôle en 5 minutes alors que d'autres ont, ont nécessité plusieurs mois de travail ou même des chansons comme à ma place le duo Exasie ça a oui. été des années mm -hmm. donc il a pas de, il y a faut pas être de prêt logique. à ce temps infini
0: oui vous avez sorti votre dernier album le 7ème baptisé Radio Londres en mai 2022 qui a été encensé par La Critique le Figaro a notamment classé cet album au palmarès des meilleurs disques sortis cette année. Celui-ci relate le thème de la résistance. Pouvez-vous nous parler tout d'abord de l'histoire de votre single « Ici Londres » sorti en janvier 2022 Comment vous est venue l'idée et comment s'est déroulée la collaboration avec votre père
1: Alors, mon papa était, euh, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, speaker... À Radio Londres. C'est-à-dire Radio Londres, c'était l'émission de radio qui diffusait les messages vers la résistance en France. Oui. Et donc, euh, mon papa était un des chroniqueurs de Radio Londres. Donc, 517 fois, il a dit sur les ondes la phrase « les Français parlent aux français ». C'est pour ça aussi qu'on le connaît et on connaît cette voix, on connaît ce, ce, ce personnage. Et... Euh, ah, quand j'étais petit, il ne parlait pas du tout de, de, de cet épisode de sa vie, qui a dû sûrement être un épisode assez douloureux, Bien parce sûr. que c'est l'épisode de la guerre.
0: Traumatisant, oui.
1: Et très tardivement, quand il a eu 90 ans, on en par... un jour on en parlait, et on était comme là, on est ici avec des micros dans mon home studio, on va dire. Et euh, je lui ai dit, mais comment c'était, comment tu devais euh, dire les messages et, et ça tournait, ça enregistrait. Donc, euh, il, a, il, a, il a pris sa respiration, et il a dit la phrase, les Français parlent français, et, et, et c'était et en en enregistré. Et les choses ont surgi, c'était un moment un peu solenel, solennel, comme ça, je sentais qu'il qu le disait avec euh, sa, son côté... Euh, ce,
0: ce... En revivant,
1: en fait. En revivant euh, le... le, le ce, ce cet épisode, donc oui. on en a parlé je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on fasse une, une chanson hommage à la Résistance et, et il, bien sûr il m'a dit oui et il était prêt à en faire partie, à faire partie du clip etc.
0: Merci Axel Bauer, je vous dis à tout de suite oui. sur Azen Radio